0: Меня зовут Никита Александров, и это подкаст Подросток говорит. Это подкаст о проблемах, страхах. И сложностях на пути подростка А еще он о том, как молодым и неопытным Найти себя, не бояться серьезных решений И отважиться на очень важный шаг Взять ответственность за свою жизнь В свои руки и ступить на тропу Зрелости и осознанности Напомню, что я являюсь амбассадором Подросткового сообщества Ребят, которые Пытаются научиться жить По-взрослому, у которых Хватает на это смелости Хотя бы попробовать это И сейчас я прохожу вот тот самый самый этап, когда в моей жизни происходит какой-то хаос и кошмар. И, честно, иногда у меня возникает паника из-за того, что в жизни происходит все слишком-слишком по-взрослому, то есть не так, как я условно год назад мечтал, и да, мне сейчас приходится брать ответственность иногда даже больше, чем я могу это сделать, и приходится эту ответственность на себя принимать, и иногда я просто умираю от страха, потому что, оказывается, быть взрослым, это помимо большой радости, когда ты можешь сам выбирать, как тебе жить. Это еще и большая, огромная, огромная туча всяких проблем и сложностей, которые у тебя возникают. Вот на этом этапе перехода от подростковой к взрослой жизни и этап еще грусти какой-то непонятной. И сейчас в общем это все слишком сложно, и этот подкаст, это для меня такой способ выразиться и рассказать о тех проблемах, которые меня очень сильно пугают. Во-первых, я хочу сказать, что У меня есть такое ощущение, как будто вот сейчас в моей жизни происходит такая странная, (с) простите, фигня, что я как бы сейчас становлюсь более ответственным или мне приходится брать больше ответственности, даже больше, чем я способен. И как бы я вроде бы сам себя веду к этому, чтобы начать там зарабатывать, начать ну, снимать квартиру, в которой я могу самостоятельно жить. Все это вещи, для которых необходимо какое-то количество денег, которые ты должен заработать на работе, а работа должна быть стабильной, и ты там должен выполнять свои взрослые обязанности, и все вот это вот сейчас мне приходится делать, я вроде бы и сам это все выбрал так сделать, но вроде бы как-то как-то я не хочу, чтобы <laughs> все так было, как-то мне хочется вернуться обратно домой, к себе в свою любимую комнатку, жить там, чтобы родители меня обеспечивали, и я там самостоятельно что-то делал, но чтобы мне не приходилось вот каждый день идти на работу, не приходилось платить за квартиру, за еду самому, не приходилось переживать о том, как вообще мне жить, и все это слишком страшно, ужасно. Почему, я не знаю. Знаешь, у меня такая сейчас паника от того, что, окей, да, вот я сейчас вот работаю, да, я вот сейчас начал снимать квартиру, и все слишком быстро, я вроде бы это все не выбирал. Ну, я не выбирал, чтобы идти там на работу, не выбирал снимать квартиру. Но как-то, знаешь, как будто это все идет э, своим чередом. Я вроде бы сам все эти действия предпринимаю к самостоятельной жизни, но как, бы, как будто я их не, не предпринимал, эти действия. То есть осознанно я не, решался, не решился бы, условно, уехать в другой город за 400 километров от родного дома, за 400 километров от родителей. Правда, какая-то огромная паника от так. что ты обалдеть ты смог это все сделать и окей одно дело ты смог условно устроиться на работу начать обеспечивать себя а другое дело чтобы ты вот этот вот уровень мог поддерживать потому что сейчас как бы вот когда ты только начинаешь работать зарабатывать начинаешь этап самостоятельной жизни на самом деле твоя жизнь она очень очень нестабильная и ты как-то живешь и думаешь о том что а что будет завтра ты как бы не знаешь что будет завтра и тебе страшно они уволят ли меня они вы гонят ли меня с квартиры? Будет ли мне чем платить за квартиру? А будет ли мне на что кушать? Это правда очень страшно порой. Да, это очень круто, что я как бы решился на все это, но все это слишком, слишком сложно для меня, поскольку я в этом вопросе совершенно неопытный и непонятно как жить, непонятно как двигаться вперед, что делать дальше, но как бы ты особо-то и не знаешь. Ты понимаешь, что ты берешь на себя кучу всякой ответственности. Берешь ответственность за то, чтобы делать то, что важно, и то, что, возможно, в перспективе ты бы не стал, например, делать. Условно, ходить в офис и работать 5 дней в неделю на кого-то. Но ты это делаешь, понимаешь, что, окей, это тебе будет приносить деньги, ты сможешь комфортно жить на эти деньги, но потом ты идешь с работы и думаешь... Черт побери. И вот прошел, прошло вот 8 часов. 8 часов я проработал. И сейчас я иду домой. Мне надо приготовить покушать. Мне надо помыть полы мыть посуду, а потом мне надо еще всем позвонить родным, со всеми пообщаться. Кажется, что на жизнь совершенно не остается времени. Ну, хотя сейчас я, наверное, прибедняюсь, потому что на самом деле на жизнь у меня время есть, но как бы я записываю подкаст и делюсь всякой чушью, которая мне нравится рассказывать на рекордер. Я взрослый, но при этом нет. Взрослый в смысле, что у меня появилась возможность нести полностью ответственность за себя самостоятельно. У меня есть такая возможность. Но с другой стороны, хочется, чтобы жизнь, она прошла не в беги, и при этом хочется, чтобы вот эта подростковая жизнь, мне всего вот сейчас 16 лет, и мне хочется условно сейчас не ходить на работу, не думать о том, а что мне там приготовить покушать, не вести вот эту самостоятельную жизнь, а сидеть дома и заниматься какими-то своими подростковыми делами, типа своим любимым делом, своим хобби. Вроде бы понимаешь, что это глупо, потому что всю жизнь подростком быть не получится, и в любом случае ответственность за свою жизнь придется нести самому, а еще я понимаю, что вот этот вот период, когда мне страшно за свое будущее, что будет условно завтра, что меня будет ждать, это достаточно кратковременный период, и если я сейчас адаптируюсь, мне будет намного проще управляться со всеми вот этими взрослыми делами, и, наверное, все будет уже круто. Ну, как-то же большинство взрослых живут и радуются жизни, и делают то, что им нравится, и работают, и зарабатывают деньги, и готовят кушать, и обеспечивают себя и свою семью. И это удивительно, но, оказывается, так можно делать. Как бы получать кайф от жизни, при этом не не сидя на шее у своих родителей, зарабатывая самому, обеспечивая жилье, еду. И вау, это оказывается круто, и так можно, и так, наверное, надо делать. И сейчас понимаю, что, оказывается, люди, они такие огромные молодцы. Вот все кто переезжают самостоятельно жить куда-то от родителей, которые рано начинают зарабатывать, уезжают от родителей, возможно, в другой город, а кто-то даже в другую страну, и при этом зарабатывают, живут, наслаждаются жизнью. Вау! Это очень круто, мне кажется. Понимаю, что да, Наверное, это круто. Наверное, мне в такой ситуации, если я понимаю, что вот в перспективе что может случиться, не знаю, меня уволят, меня выгонят из квартиры, мне запретят жить в Караганде. Напомню, что я сейчас живу в Караганде. Это не мой родной город, я здесь не родился. Ну, в общем, условно, если меня отсюда выгонят, я в любом случае смогу вернуться домой. Меня родители не выгоняли, они меня с распростертыми руками ждут, и я это очень искренне ценю. Сейчас я, наверное, уже вот после того, как я уехал из дома, после того, как я начал вести свою собственную жизнь, я не могу просто вот сядь и вернуться домой к родителям и начать жить за их счет снова, просто я себе уже, наверное, не могу или не хочу представить перспективу возвращения э, в родной город. Не потому, что я там не люблю родителей, не хочу, чтобы меня кто-то опекал, и в общем все плохие, я не хочу к ним. Нет, а потому что я хочу просто нести ответственность за свою жизнь, за то, что в ней происходит самостоятельно. А потому, что я понимаю, что в любом случае, когда ты самостоятельно живешь, самостоятельно обеспечиваешь себя, ты абсолютно волен решать, как тебе жить. Наверное, вот те риски, которые каждый человек, который начинает жить отдельно от родителей. Ну что ж, эти риски, они, наверное, все-таки достаточно оправданы, и тем, кто вот сейчас на распутье, жить самостоятельно или пытаться жить самостоятельно, или продолжать готовиться к этой самостоятельной жизни, при этом живя на шее у родителей, ты не пожалеешь, если попробуешь сделать шаг к самостоятельной жизни». Я просто ненавижу эту логику, ехать из дома, из родного, вот потому что родители вот бессовестны, они меня во всем ограничивают. Не хочу их больше видеть, уезжаю все от вас. До свидос. Если условно раньше наши с мамой отношения были как ребенок и мать, вот в таком прямом самом смысле, то сейчас мы скорее как два друга, которые друг друга поддерживают, которые подсказывают что-то друг другу как вот два самых близких друга на свете. И, наверное, вот такие отношения между родителями и детьми – это самое крутое, самое лучшее, что можно придумать. И в целом отношения с родителями ценятся больше. Да вообще в целом, когда ты уезжаешь из дома и понимаешь, что «А, все, родители рядом нет». Ты как бы сам за себя живешь самостоятельно, делаешь самостоятельные выборы и понимаешь, «А почему я раньше не ценил своих родителей?» когда ты начинаешь самостоятельно платить за то, что ты ешь, самостоятельно платить за электричество, которое ты потратил, за воду, которую ты использовал, когда ты сам... Это все делаешь сам за себя платишь. Ты начинаешь больше ценить все, что есть у тебя, и становишься более объективным в отношении трат, становишься более ценителем, в общем, таким гурманом в отношении всей жизни, которая есть у тебя. Саму жизнь начинаешь больше ценить и стараешься сделать ее более продуктивной, интересной, стараешься делать в целом более полезным то время, которое у тебя сейчас есть. Это круто, правда? Потому что честно, у меня иногда возникает огромный страх и паника, когда я понимаю, что время мое в какой-то условный период идет впустую, и я ничего достаточно хорошего или полезного для себя не делаю. Страшно, когда жизнь идет, а ты как бы живешь, а ты ничего не делаешь, и жизнь твоя получается вот находится в таком ступоре. Но ну, в общем, я это к тому, что ты становишься более ценителем. Именно этому взрослая жизнь и учит, как мне кажется. Почему еще самостоятельная жизнь, и ответственность за свою жизнь, это большой огромный плюс. Одновременно ты волен выбирать, как тебе жить. И это плюс. Но при этом, когда ты несешь по сути, всю свою жизнь на своих плечах. А вся эта жизнь может быть очень сложной из-за того, что в этой жизни находится там твоя работа, твой дом, который тебе нужно обустраивать, за который тебе нужно платить. Но ну, не только финансово. То есть я вообще в целом не только про финансы говорю, когда говорю слово «платить». Можно платить не только деньги, но можно платить свои силы, свои моральные какие-то ресурсы, которые у тебя есть. Тебе больше их нужно тратить... На решение, например, каких-то проблем. Еще один важный плюс – ты можешь строить смысл своей жизни и сценарий своей жизни так, как вот тебе угодно. Ну, наверное... Это может быть минусом для тех людей, которые изначально не подготовлены к тому, чтобы создавать свою жизнь насыщенной и интересной. Человек, которого никогда ничего не интересовало, который всю жизнь просидел на шее у родителей, я просто боюсь того, что моя жизнь будет вот такой вот бессмысленный и непонятный. И очень надеюсь, что вот поняв то, что я не хочу прожить свою жизнь плохо и бессмысленно, у меня есть больше возможностей для того, чтобы эту жизнь провести интересно и так, как мне нравится. Как проявляется ответственность за свою жизнь? Не один раз я упоминал об этом. Самостоятельность, она, кстати, может быть, проявляться не в том, что ты Условно, уехал от родителей и стал жить абсолютно какой-то отстраненной жизнью от своих родных, от своих родителей. Нет, я на самом деле не хочу говорить о том, что ты такой бессовестный, условно, если тебе 25 и ты работаешь на какой-то высокооплачиваемой работе, но при этом, возможно, живешь с родителями. Важно, если тебя это устраивает, то на самом деле это очень круто, что тебе это устраивает, тебе в кайф работать тебе в кайф потом приходить домой, жить с родителями, обеспечивать дом. Ну, в общем, когда ты можешь родителям помогать и ты как бы рядом с ними всегда. Это круто, правда. Я Лично я такое в людях ценю и никогда ни за что не осуждаю, потому что это выбор каждого. А еще самостоятельность – это когда ты можешь осмысленно провести свой досуг, свое внерабочее рабочее время, когда ты можешь делать вещи, которые тебе интересны и которые тебе в кайф. А еще самостоятельность, она, мне кажется, эмоциональна. Скорее, это... Относится также вот к сепарации, отделению от родителей. но ну, Звучит это все очень жестоко, некрасиво, непонятно. И на самом деле ненавижу вот это словосочетание, отделение от родителей. Наверное, потому что я сам далеко не самый зрелый человек на свете. Потому что не единственный раз за этот подкаст я упоминал о том, что я люблю своих родителей. Правда, они мне дороги. Хотя, на самом деле, во многих вещах, которые в нашей жизни происходят, у нас очень-очень очень разные мировоззрения, и вот как-то нам приходится как бы искать вот этот компромисс, чтобы никого друг друга не задевать, но при этом я люблю родителей, родители любят меня, при этом как бы понимаю, что да, наверное, сейчас, когда ты становишься самостоятельным и взрослым, ты становишься чуть-чуть отдаленнее от родителей. Да, звучит очень-очень печально, но на самом деле, если глобально посмотреть, не так уж и печально. Потому что когда у тебя есть возможность созваниваться с родителями, делиться с ними тем, что тебя волнует, но скорее просто отношения становятся такими чуточку более гостевыми, особенно это касается тех, кто условно уезжает возможно в другой город от родителей или в другой район. В целом, если говорить про эмоциональную самостоятельность или эмоциональную зрелость, то на самом деле мне здесь есть чему поучиться, куда расти. И это не значит, что словно с родителями должен прекратить общаться и стать с ними холодным, показывать им, что вот ты взрослый и родители тебе не нужны. Я думаю, что наоборот, это показатель того, что ты от них не отделился и ты еще какой-то маленький ребеночек, который от них эмоционально зависим и пытается вот таким образом получить от них внимание. Я при этом не хочу говорить снова о том, что вот у родителей не надо ничего спрашивать, родители тебе ничего не должны говорить, в общем, они тебе не нужны. Нет, на самом деле не об этом говорю, я скорее о таком здравом, дружеском общении, таком достаточно теплом, но при этом достаточно конструктивной и понятной. Я тут себе записал очень важный вопрос. Звучит он так. Чем отличается социальная и личная ответственность? Я решил разделить вот эти два понятия по такому принципу. Социальную ответственность я скорее вижу как ответственность, например... Перед работодателем, когда у тебя есть срок и задача, и вот к этому сроку ты должен выполнить какую-то определенную рабочую задачу. Вот это, наверное, социальная ответственность. Но здесь скорее даже личная ответственность. То есть ты лично для себя понимаешь, что ты должен сделать вовремя задачу, иначе оно будет не круто просто. Возможно, даже работодатель тебе ничего и не скажет если ты сделаешь задачу не вовремя. Но в целом это будет показатель того, что ты дошел недостаточно ответственно и, возможно, в любом случае это не будет крутым показателем. Личная же ответственность, это как исходит из названия, это ответственность за свою личную жизнь. Условно не лежать на диване, а пойти приготовить себе покушать или помыть посуду, или помыть полы. Это личная ответственность. Ты выбираешь сделать что-то более поскольку понимаешь, что никто за тебя это не сделает, и ты выбираешь ответственность за себя, за свою жизнь, за свой дом, в котором ты живешь. Ты выбираешь сделать что-то хорошее, для того, чтобы тебе вот потом было комфортно жить, и условно на следующий день, чтобы ты не мучился и не готовил себе кушать, и не мыл посуду, и не мыл полы, и все это разом не делал, а спокойно, например, отдыхал. То есть ты берешь на себя личную ответственность сделать вот что-то конкретно сейчас, чтобы потом этого не делать, а, например, отдохнуть. Или личная ответственность за обещание, которое ты дал себе, или обещание, которое ты дал кому-то другому. но скорее обещание, которое ты дал кому-то другому, это уже относится к социальной ответственности, ну, например, скорее всего, относится как раз-таки еще и к работодателю. То есть, когда тебе дали задачу, дедлайн и вот описание задачи, т.з., ты, когда начинаешь выполнять задачу, ты даешь автоматическое обещание, что ты выполнишь эту задачу, раз ты ее делаешь, ну, окей, значит, ты ее вот к определенному времени, который тебе поставили, ты ее выполнишь. Хорошо, это твоя вот социальная ответственность и при этом даже личная ответственность. То есть вот эти два понятия, они тесно связаны и как-то их отдельно описывать, наверное, не очень хорошо получается. Личная ответственность это ответственность за процессы, которые в твоей жизни происходят. И ты делаешь выбор делать их ответственно, условно платить исправно за квартиру или условно готовить себе кушать, как я уже упоминал. Или возможно задачи, которые ты не хочешь сделать, но которые... Ты считаешь важным сделать? Еще очень важно про личную ответственность, я вот отделяю вот от рабочих моментов, где больше работает социальная ответственность, еще личные проекты, но ну, в моем случае это, например, подкаст. Я даю себе обещание, например, что я буду регулярно выпускать подкаст, беру ответственность за то, чтобы, например, каждый месяц, как минимум, как бы я понимаю, что если я хочу, чтобы тебе, мой зритель, нравилось то, что я делаю, мое творчество, я это должен делать чуть чаще, чем, словно я это делаю. И да, как бы это мой личный проект, которые мне нравятся, но при этом это еще и личный проект, который в какие-то определенные моменты моей жизни может мне не нравиться. Ну, в смысле, не то, чтобы не нравится, мне просто, возможно, в какие-то периоды не захочется делать подкаст или записывать видео или делать какие-то дополнительные проекты, которые я пообещал себе делать. И здесь, на самом деле, личная ответственность очень сложно брать на себя, когда особенно дело касается личных проектов, которые, по сути, у тебя в голове или у тебя в компьютере в заметках, которые ты должен регулировать самостоятельно. И никто больше за тебя их не регулирует. И ты должен себя самостоятельно заставлять делать что-то, и это, блин, очень сложно. Так что личная ответственность, она, скорее, даже еще более ответственная, еще более серьезная, потому что в социальной такой ответственности ты даешь обещание кому-то, и не выполнить это обещание сложнее становится. Личная же ответственность, она порой распространение на вещи, которые, возможно, никто не будет контролировать у тебя, но при этом это вещи или дела или проекты, возможно, личные, которые касаются твоей личной жизни, которые целиком могут повлиять на твою жизнь, на качество твоей жизни. Условно, если ты не приготовишь покушать или не помоешь пол, ты зарастешь пылью, грязью, у тебя будет дома страшно некрасиво, неуютно, это будет влиять на твое настроение, соответственно, на работу, на социальные какие-то аспекты. Или если ты не приготовишься покушать, ты будешь голодать, будешь тратить больше денег на доставку, если будешь голодный ходить на работу, опять же, это будет влиять на твое качество работы, это, в общем, все не круто. Так что личная ответственность, она порой даже еще более серьезная, потому что, как бы, она влияет на те личные аспекты твоей жизни, которые влияют на твою жизнь уже целиком, и это прям очень-очень серьезно. Следующее. Быть самостоятельным – это круто, но как же родители? Опять же, мы этот вопрос уже обсуждали, и хочу напомнить, что отделение от родителей... Опять же, я ненавижу на самом деле это словосочетание, но мне кажется очень жестоким. Вот это вот отделение от родителей, оно очень важно, потому что без него ты не становишься более самостоятельным. Ну, То есть, возможно, ты можешь обеспечивать себе финансово и можешь обеспечивать себе хорошую жизнь, проживание даже в отдельной квартире или в отдельном городе. Но если ты постоянно полагаешься на мнение родителей и пытаешься получить одобрение от родителей, да и в целом, я, кстати, хочу упомянуть, что получать одобрение, точнее, пытаться получать всегда одобрение от кого-то, это иногда очень пагубно и этого делать не стоит на самом деле. Отношения здоровые родительско-ребяческие или отношения между ребенком и родителем, они здоровые, когда ты и твой родитель, вы как два друга, которые друг с другом делитесь самым сокровенным, возможно, рассказываете друг другу какие-то личные истории, в общем, делитесь самым-самым важным, вы для друг друга по-прежнему очень-очень дороги, но при этом... Никто из вас друг от друга не зависит, не только физически. Мы на самом деле сейчас про физическую зависимость, деньги или еда, мы сейчас про это не говорим, мы говорим про эмоциональную зависимость. Так вот, если ты можешь спокойно рассказывать о каких-то важных личных вещах, когда ты можешь делиться чем-то, но при этом не пытаться ожидать, что во всем родители будут тебя одобрять, или условно родитель не будет пытаться лезть во все жизненные аспекты ребенка, то вот это получаются такие здоровые интересные, классные отношения мне кажется, к этому нужно стремиться мои отношения с родителями стали более дружескими. Они не стали холоднее. Мы стали, наоборот, даже ближе, потому что теперь мы не скандалим каждый день из-за того, что вот что-то нам друг друге не нравится, но мы вот находим общий язык, общаемся, коммуницируем, и это получается очень круто, очень сближает нас. Последний вопрос, который я хочу обсудить, также он связан с родителями и детьми, звучит так. Я переехал от родителей, я взрослый. На самом деле, когда ты переехал от родителей, это вовсе не значит, что ты стал автоматически полностью взрослым. На самом деле, если ты по-прежнему эмоционально зависишь от них, но логично, что ты еще недостаточно взрослый. И быть взрослым значит быть э, самостоятельным во всех аспектах своей жизни. Это я считаю максимально важным. Опять же мы здесь говорим не про то, чтобы стать вот таким прям независимым самцом, перестать общаться с родителями, они мне не нужны, до свидос. Так что скорее здоровая самостоятельность, она не только материальная, но и эмоциональная, это нужно учитывать. Сейчас я чувствую себя полностью истощенным, потому что на самом деле сейчас я поговорил настолько много, на самом деле за всю неделю, вот сейчас. Сейчас на дворе конец вторника, и вот за всю эту неделю я столько не говорил. И я вот за один час столько всего наговорил. И на самом деле такая здоровая усталость появляется от того, что вот много всего рассказал, много о чем поразмышлял. Мне очень понравилось. Я очень надеюсь, что скоро я вернусь на диванчик, сяду под одеяльцем и буду записывать этот подкаст и рассказывать тебе о о новых важных вещах, которые волнуют меня и которые потенциально могут понравиться тебе которые могут помочь тебе в будущем. Надеюсь то что я рассказываю было тебе к минимуму немного полезно и интересно и хороших тебе отношений с родителями. И желаю тебе прочувствовать каково это жить самостоятельно нести ответственность за свою жизнь в своих руках, но при этом если ты считаешь, что ты не готов к этому, ничего страшного. Важно, чтобы то, что сейчас окружает тебя в твоей жизни, устраивало тебя и приносило радость тебе. Возможно... В течение этого подкаста я мог высказать какие-то вещи, которые могли показаться тебе немного некорректными, неправильными, или, возможно, в каких-то моментах я говорил стереотипами, такое может случаться. Надеюсь, ты меня простишь все мои грехи, которые я допустил. Спасибо тебе за твое терпение, за то, что ты меня слушаешь. До скорой встречи. Пока.